0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Estamos grabando este podcast desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por escucharnos. Gracias por estar suscritos. Gracias por calificarnos de manera noble y generosa en las distintas plataformas. Eh, y una disculpa también por no haber estado con ustedes la semana pasada. No pudimos grabar por problemas técnicos y de recursos humanos. Así que bueno, el asunto se complicó, pero aquí estamos de vuelta. Una pena que no hayamos podido grabar la semana pasada, pero pues estamos, estamos aquí felices de estar de vuelta con ustedes porque hay mucho, mucho tema por delante. Lo primero que yo quisiera mencionar es la semana que concluye en California. El miércoles pasado en la ciudad de Thousand Oaks, que era hasta el miércoles pasado, por la noche, casi la medianoche, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, un eh, hombre, ex-marine, ingresó a un bar que estaba celebrando una noche de baile, y de, de tragos, de fiesta, de alegría, para eh, universitarios, alrededor de Thousand Oaks, en esa zona del condado de Ventura, hay varias universidades y esta noche era precisamente una noche planeada, college night, planeada para que los jóvenes universitarios fueran a divertirse, eh, a relajarse un rato ya en los, eh, las últimas semanas del, del semestre. Este hombre entró, disparó y acabó con la vida de 12 personas antes de quitarse la propia. Allá estuvimos el jueves, eh, la tarde del jueves, afuera de una vigilia en la plaza cívica, la plaza principal de Thousand Oaks, y además de contar la historia de la gente que se había congregado para recordar a las víctimas y lamentar lo ocurrido, esa tragedia ocurrida menos de 24 horas antes, empezamos a notar una enorme eh, nube de humo del otro lado de la autopista 101, que tenía muy preocupadas a las autoridades, pero sobre todo empezamos a notar un tremendo viento cálido que venía del este y soplaba hacia el Pacífico. Estos vientos se llaman los vientos de Santa Ana y ocurren generalmente en otoño acá en el sur de California. Son vientos muy severos y calurosos que complican la vida de los bomberos a más no poder. Si el incendio en cuestión está, además, en una zona como las montañas de Santa Mónica, que está llena de eh, profundos eh, acantilados y cañones bellísimos, llenos de vegetación, el asunto se complica más. En pocos días, 88% del área de las montañas de Santa Mónica estaba totalmente quemada. Tomará 20 años a la zona recuperarse. A la, a la flora de la, de la zona y también uno puede decir con profundo dolor la propia fauna de la zona, la vida silvestre de la región, cientos de estructuras eh, destruidas. En el norte de California el número fue mucho mayor, el número de muertos se acercó a los 80, hay mil personas desaparecidas. Así que ese fue el periodo que atravesó California en los, últimos, en los últimos días. Por supuesto, como ocurre siempre ahora, la política se entrometió en lo que debió haber sido una discusión estrictamente técnica de cómo combatir los incendios cuando el presidente de Estados Unidos, apenas tratando de recuperarse del huracán político que le golpeó a él y a su partido en las elecciones de medio término, se lanzó contra California y empezó a criticar la manera como California maneja sus bosques, como si esa fuera la solución. Por supuesto está demostrado que esa no es la solución y la manera de prevenir estos incendios. Y por más que se le explicó a Donald Trump, este hombre que eh, gusta de las medias verdades o las mentiras aviesas y la confusión más profunda, esta suerte de gran confundidor en jefe que se ha vuelto Donald Trump desde el principio de su carrera política, pero ahora aún más, pues insistió en esta sarta de imprecisiones que no hicieron más que complicar el dolor de los californianos. Pero más allá de la política, por supuesto, está esto que ya en California, y no nada más aquí, evidentemente, en el mundo se ha registrado lo mismo, ya se llama el nuevo anormal no el nuevo normal, no la nueva normalidad, sino lo anormal. Porque esto que es completamente anormal, la severidad de este tipo de incendios, se va a convertir en, cada vez más, en lo normal. Y eso es, por supuesto, una tragedia. No solamente para esta región desde donde grabamos, sino también para buena parte del mundo. Porque conforme este cambio climático que estamos viendo los efectos del cambio climático que estamos viendo se vuelva todavía más dramático, otros fenómenos van a empezar a desarrollarse con mayor fuerza, entre ellos la migración. ¿Y qué pasa cuando la migración forzada comienza a convertirse en una crisis humanitaria? Ocurre lo que estamos viendo, aunque ahí no tiene nada que ver el cambio climático, pero es una buena manera, digamos, de pasar la página para tocar otros temas. Lo estamos viendo en América Latina, con el caso venezolano, el éxodo de venezolanos, la diáspora venezolana, millones de personas que están dejando Venezuela, y por supuesto lo estamos viendo de manera crecientemente dramática en México, Centroamérica y Estados Unidos. La historia de la caravana que hemos seguido paso a paso en uh, los distintos medios en donde, en donde tenemos el gusto de participar, en Univisión, en el Universal, en algunos medios en Estados Unidos, en Slate y por supuesto aquí en Epicentro, se está complicando cada día. La próxima semana voy a tener el gusto periodístico de ir a Tijuana a reportar sobre lo que ocurre allá, ya en el momento en donde habrán llegado incluso un número mayor de inmigrantes centroamericanos para encontrarse con un embudo, un embudo terrible en la frontera con Estados Unidos, un embudo que ha provocado molestia en Tijuana. Parte de esa molestia, hay que aceptarlo, es completamente comprensible y justificable porque la llegada de miles de inmigrantes a la frontera también implica un desafío de política pública para las ciudades involucradas, la más importante de ellas Tijuana. Pero hay otro lado de la reacción que es repugnante despreciable, asqueroso y me refiero a la reacción del alcalde, el señor Gastelum de Tijuana, que puso en duda los derechos humanos de los migrantes los agredió verbalmente de tal manera y a tal grado que se ganó incluso una mención en el Twitter del nativista en jefe Donald Trump. Junto con la reacción nativista del alcalde de Tijuana, han ido surgiendo voces en México que han recogido precisamente ese mismo tono, han hecho eco de este tono nativista tan desagradable para revelar lo que también alguna vez ya platicábamos en Epicentro, que es ese otro lado de la sociedad mexicana, que es un, un lado muy triste, e intensamente nativista e intensamente racista a mí la conclusión que todo este drama me deja es la siguiente primero que nada si alguien pensaba que el nativismo y este tipo de actitudes se reducían a Estados Unidos, eran exclusivas de Estados Unidos, queda claro ya por si era necesario que quedara claro que no es así, México maltrata sistemáticamente a los migrantes centroamericanos y no nada más desde el Estado, también parte de la sociedad mexicana lo hace tal y como ocurre aquí en Estados Unidos y eso es una vergüenza esa es la primera conclusión, la segunda conclusión es que esta crisis humanitaria no va a irse a ningún lugar, llegó para quedarse y las crisis no se resuelven por decreto, no pasa así cuando es una crisis entre amigos me consta, gracias a Dios, no por experiencias recientes, pero sí pasadas que las crisis de pareja no se resuelven por decreto, uno no puede llegar y decir, Es problemas que tenemos mi amor, se acabaron porque lo digo yo no es así. Y las crisis de esta proporción, de este calibre como lo que estamos viendo con los migrantes centroamericanos, no se va a acabar esta crisis por decreto. El éxodo de migrantes centroamericanos del Triángulo Norte no se va a detener. Tampoco va a reducirse de manera tan dramática como piensa Donald Trump si Estados Unidos insiste, como insiste ahora, en hacer la vida imposible a quien intenta ingresar incluso de manera legal a Estados Unidos porque la esperanza siempre podrá más que la seguridad de la desgracia. Los centroamericanos huyen con la esperanza, por ínfima que sea, de encontrar una vida mejor o la posibilidad mínima de una vida, porque saben que es preferible eso a quedarse a sufrir como sufren. Y no hay absolutamente nada que pueda hacer Donald Trump y sus secuaces nativistas o el alcalde Gastelum de Tijuana y sus secuaces nativistas en México que detengan la búsqueda de una vida y así ocurre hoy con este problema de la violencia en Centroamérica pero así ocurrirá en el futuro con las migraciones enormes que veremos por asuntos como el cambio climático del que hablábamos al principio encontrarle una solución una respuesta a estos retos de nuestro tiempo va a requerir Disciplina, pero sobre todo una enorme imaginación moral y diplomática. Imaginación que no incluye en ningún sentido la idea de que estos problemas se pueden resolver por decreto. Es así de simple. Yo hago votos porque la situación actual en la frontera norte de México no se desparrame de tal manera que haya una tragedia que lamentar. Porque. Al final, eso es lo que más quisiera Donald Trump. Si ocurre una tragedia en Tijuana o una tragedia en el sur de California con los migrantes, si hay algún choque, en fin, ustedes escojan la tragedia, el drama que ustedes prefieran. Donald Trump era justificado su discurso nativista. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué está cerrando la frontera como lo está cerrando? ¿Por qué está poniendo, tapizando de alambre de púas el, el, la barda en la región? ¿Por qué tuitea? ¿Por qué está creando este embudo completamente innecesario? ¿Por qué? Porque lo que quiere es que ocurra algo. Lo que quiere son imágenes como las que le regaló el gobierno mexicano a Donald Trump hace algunas semanas para justificar la narrativa de que Estados Unidos está siendo amenazado por una fuerza de bárbaros del sur, cuando la realidad no podría ser más diferente. Y no está solo Trump. Ya el secretario de Defensa Matis utilizó, para mi increíble sorpresa, porque yo escribí justamente un texto utilizando ese ejemplo, pero en sentido contrario a lo que lo hizo Matis unos días antes de que el secretario de Defensa utilizara la historia de la invasión de Pancho Villa en Nuevo México hace más de un siglo. Decía Matis, a manera de explicación... Se refería, digamos, a ese momento con la enorme diferencia de que Pancho Villa en efecto atacó a Estados Unidos, sus fuerzas mataron a, si mal no recuerdo, 18, 17 estadounidenses, acabaron con el poblado de Columbus, Nuevo México, y luego regresaron a México, de ahí que se armara una fuerza la expedición punitiva de Pershing, famosa, con miles de hombres para ir a buscar a un hombre que en efecto había invadido Estados Unidos. Comparar a Pancho Villa y a la fuerza eh, revolucionaria, esta pandilla de revolucionarios que lo acompañaron para invadir Estados Unidos, en lo que fue... Pues la única invasión de este estilo en la historia moderna de Estados Unidos, sin duda alguna, porque hubo, hubo guerras, digamos, en, en el siglo XIX y, y demás, en donde ocurrieron algunas cosas, pero de este estilo, de esta índole, sin duda alguna, Pancho Villa fue el único, junto con sus hombres, que invadió el territorio continental de Estados Unidos. Comparar eso con lo que se acerca muy despacio a la frontera de Estados Unidos en este momento, es un despropósito de calibre histórico. No tiene pies ni cabeza la comparación. Lo que hay que decir es exactamente lo contrario. La única vez antes de esta ocasión en la que el gobierno de Estados Unidos envió miles de hombres a la frontera con México fue después de una auténtica invasión. Habría que brincar 100 años en el tiempo para encontrarnos en este momento y ver la frontera militarizada. ¿Para esperar a quién? Para esperar a una multitud que en su mayoría es de personas desvalidas, que escapan de la pobreza, el dolor y la inseguridad para encontrar una vida, la posibilidad de una vida. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Lo único en lo que se parecen ambas circunstancias, ambas situaciones, es en el calibre de la reacción. Hace 102 años, la reacción fue, algunos dirían, exagerada. Uno podría decir que es comprensible después de una invasión como la de Villa. Hoy, la reacción es una absoluta sobre -reacción. Es una exageración absoluta, pero son los tiempos en los que vivimos. Hagamos votos todos, pues. Esperemos todos que no ocurra una tragedia en Tijuana, que impere la mesura, la templanza, la tranquilidad, el buen convivir, la generosidad. Porque si lo que impera es lo contrario a todo lo que acabo de decir, Donald Trump habrá obtenido lo que Donald Trump siempre ha querido, que es una escena, una imagen que justifique su discurso de exclusión. Esperemos que la realidad no se la regale. Y hasta ahí llegamos amigos, gracias por acompañarnos. Ya volveremos a otros temas que hay muchos que tocar. Quería yo también hoy comentarles de la experiencia de ver eh, Bohemian Rhapsody, esta película sobre Queen y sobre el gran Freddie Mercury, que me absolutamente me fascinó. Para mí nadie, nadie como Freddie Mercury, creo que alguna vez hasta lo discutimos acá en Epicentro, quién es el mejor frontman, el mejor cantante principal de un grupo de rock. Yo siempre he dicho, Freddie Mercury el mejor por mucho y después de ver esta película alegre, biográfica, que sí deja de lado eh, buena parte, digamos, del lado más sórdido de eh, Freddie Mercury, pero después de todo así era la música de Queen, así sigue siendo un festejo, una fiesta, eh, una celebración de pura alegría, así que me gustó que eh, fuera así también la película, en fin. Ya ya dije alguna cosa, pero quería yo decir mucho más. En fin, a veces nos gana la realidad más pesada y ese fue el caso en esta ocasión. Pero habrá una segunda oportunidad y tercera y cuarta y quinta porque regresaremos la próxima semana. Escuchen los otros podcasts también de Univision, se los agradeceré mucho si así lo hacen. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Gracias amigos, tengan una muy buena semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba